0: Store y usa el código la música. Eso de una leyenda. Ya comenzó el programa con más crecimiento en Puerto Rico. ¡Vámonos! Nación z, por Zeta por
1: z 93. Somos tus favoritos. Nación z, por Zeta por z 93. Por la mega tú lo no ves. Música deportiva
2: de elementos aparte del tema de sol y otro punto, muy importante, el de tus mañanas de lo en el de Puerto Rico, comienza aquí en Nación Z. Nación Z con el análisis que te gusta, el que tú prefieres todas las mañanas en vivo desde los estudios Ismael Rivera de Z 93 por bueno, el 93.7 FM en San Juan, 93.3 FM en Ponce y el 97.5 FM en Mayagüez y la aplicación La Música tuya, descárgala gratis para que nos veas y nos escuches y también puedas disfrutar ahí de lo que es el podcast de Nación Z donde está todo el contenido del análisis que hacemos aquí diariamente para ti, para que lo disfrutes y que seas parte de nuestra comunidad. Conversación, cuando te comunicas a través del 6220937 y también cuando participas a través del Facebook de Nación Z te conectas y dejas tu comentario en esa plataforma yo soy Jorge Suárez en Nación Z
1: con el licenciado Edi López Edi, muy buenos días buenos días Jorge, buenos días a todos los amigos de Nisan dentro fuera de Puerto Rico un privilegio estar con ustedes una nueva mañana de jueves 19 de enero del año 2023 Hágase parte de nuestra conversación a través del 622-0937, 622-0937, también a través del Facebook Live, dele share y follow para que le lleguen las notificaciones y pueda también ver todo lo que pasa aquí en el estudio. Ismael Rivera de la Emisora Nacional de la Salsa Z93 también tiene el podcast o los podcasts de la, la música para que si se perdió algún segmento pueda volver a verlo Jorge, ¿qué tenemos para hoy? Así
2: es, Eddie, excusamos a nuestra compañera Saudi Rivera eh, que está en unos compromisos profesionales pero ¿saben qué? Ya me envió la primera bolsa de chocolate porque donde ella esté a esta hora se está zumbando estar... unos chocolatitos al cuerpo, así sí. que ya ella se compró su chocolate le costaron más caro que lo que usualmente eh, tiene todas las mañanas, pero vaya nuestros saludos a nuestra compañera bueno, y amiga no creo porque Saudi Rivera no Soto. No debe haber pagado tax eh, Los pagó, los pagó. Eh, pagó dice tax. que es el paquetito más caro que ha comprado. No los
1: compró entonces lo que dónde... pasa es que,
2: que acuérdate que los de aquí se los tienen ahí por la mañanita, ¿list? Sí, sí, sí. sí. <risa> <risa> Eddie, tenemos para hoy va a estar con nosotros el representante Connie Varela. Señores, enmiendas a la ley electoral que pide el Contralor. Vamos a hablar de eso con el representante Connie Varela y otros temas también de enmiendas constitucionales. Quien está también y para eh, el análisis del día.
1: En el análisis del día, como todos los jueves, va a estar el experto en comunicaciones, Dani Hernández, así también como el ex senador Nelson Cruz. Y vamos a hablar acerca de las estas candidaturas nuevas eh, que se han aflorado en el Partido Popular Democrático esta semana. Eh, ¿A qué obedece eso? ¿Y por qué abrieron las compuertas esta semana particularmente? Lo estaremos dialogando con ellos.
2: También va a estar con nosotros el representante José Pichi Torres Zamora y oígame, puede que por ahí tengamos también a uno de los aspirantes a la comisaría residente en Washington y puede que hasta rompa por ahí una exclusiva aquí en Nación Z así que esté muy pendiente a Nación Z y quédese conectado con nosotros pero vamos de inmediato, Achero, a las portadas
1: Precision Health Centers te presenta la portada de Nación Z. En Precision Health Center le cuidamos de la cabeza a los pies.
2: y vamos de inmediato a la análisis de las portadas gracias a la gente de Precision Health Center. Eddie, eh, amanece Puerto Rico con candidaturas del Partido Popular Democrático. Mirando la bolsita me
1: parece que no es donde yo pensaba que los iba a comprar, por eso es que quizás le salieron caras. Ah, sí, sí, sí. No, yo sí, creo que sí, es, no eso, debe ser,
2: eso debe ser. Sí. Pablo José Hernández Rivera eh, formaliza una aspiración a Washington en lo que es un comité exploratorio. Eh, donde obviamente pues las candidaturas no se han abierto aún, no hay espacio para candidaturas, por lo tanto, comienza un comité exploratorio que le sirve eh, para recaudar dinero y otros elementos, pero de paso surge la interrogante de si lo hizo muy temprano, si fue un movimiento asertivo hacerlo el día de ayer ese anuncio, obviamente le madruga eh, su candidatura a otros posibles aspirantes, como es el caso de eh, Héctor Ferrer también, Héctor Ferrer hijo, que es una posible candidatura a la comisaria residente, ponen el spot también a la comisión residente Jennifer González porque va a tener a una persona directamente fiscalizándola que es lo que le ha venido haciendo en las últimas en las últimas semanas eh, de, igual, de igual manera ¿qué puede significar la candidatura de Pablo José Hernández Rivera para el Partido Popular Democrático más allá quizás Eddie, del tema eh, de quién era la figura de su abuelo quién es la figura de su padre para muchas personas en la colectividad política pero dejando atrás los apellidos ¿Quién es la figura de Pablo José para el Partido Popular Democrático?
1: Fíjate, Yo siento, yo siento que hay una, un aspecto de prisa eh, por razón generacional que obedece a que esa aspiración del joven Pablo José eh, pueda apelar ¿verdad? O, o pueda mover a una generación particular del Partido Popular Democrático eh, que ya está... Un poco, no que no esté votando, sino que pues ya está más mayor y que eh, quizás esa emotividad del recuerdo de los tiempos de su abuelo pueda hacer eh, sac sacar a votar a ciertas personas, inclusive que ya no militen dentro del Partido Popular Democrático. Eh, dicho esto, eh, me parece que es, como te decía ayer, es una página del libro de Ricardo Rosselló cuando empezó con Boricua Araes, cuando empezó con los movimientos y los comités exploratorios en un momento dado. De hecho, la noticia original eh, de eh, la aspiración política de Ricardo Roselló era para la comisaría residente. Luego se dio aquel giro que eh, concluyó con la, la, la primaria entre Pierre Luis y que presidía el partido en ese momento. Eh, y que Roselló termina derrotándolo, ¿verdad?, con la fuerza que traía de ese comité exploratorio, de ese comité también eh, que tenía que ver con eh, la aspiración de la estadidad y buscar de alguna manera adelantar eh, la cuestión de los delegados que desde ese momento, yo te diría eh, 2013-2014, ya eh, Ricardo Roselló estaba en los pininos de lo que hoy son sus delegados uh -huh. de la estadidad, los, esa, esa cantidad de voluntarios. Eh, que lo sigue, ¿verdad? Y que, y que voluntariamente, tengo que recalcar, eh, lo hace eh, inclusive costeando sus propios gastos. Eh, me parece que en el caso de Pablo José, eh, se le hace eh, igual de complicado por razón de que no hay un líder definido para la gobernación como figura cimera actualmente del partido. Eh, se me hace muy eh, conspicuo, ¿verdad? Y me crea suspicacia el asunto de qué, por qué ahora, qué motivó a que ahora en la última o la penúltima semana de enero, debo decir, salieran tres de los líderes a eh, materializar de alguna manera o a anunciar su aspiración, que, ¿verdad?, eh, pudiera por lo menos a la, la más, eh, yo creo que la más contundente fue Carmen Maldonado ayer diciendo... Uh -huh. Yo aspiro a presidir y aspiro a la gobernación. En el caso de Luis Javier Hernández, eh, que ayer estuvo acá con nosotros, habla de que tomará una decisión más adelante, que es un poco parecido a lo que nos había dicho también Jesús Manuel Ortiz, el representante Jesús Manuel Ortiz. Así que algo está pasando esta semana, Jorge, y me parece que tiene que ver con lo de, con esto te, te, te paso el, el micrófono, que tiene que ver con lo de Luma, y no de lo de Luma, sino lo de la privatización o la, o la APP, de generación más bien y de cómo eh, me distancio de la decisión que tomaron los eh, cuerpos, los presidentes de los cuerpos legislativos. Siendo
2: uno de los presidentes de los cuerpos legislativos presidente del Partido Popular. Pero fíjate, hay una uh -huh. elección el 7 de mayo que es para la presidencia del Partido Popular. Correcto. Y hay una elección ahora en febrero que tiene el Partido Popular para escoger delegados y llenar unas plazas en lo que es la Junta de Gobierno de la colectividad política. Y me parece que hay que dar un poquito más de información sobre eso. El secretario general de La Pava eh, Luis Vega, que hemos tratado de tenerlo acá, pero no sé qué ha pasado las últimas
1: no, veces. No, 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 no. Ayer el Carmen Maldonado dijo que eso era culpa y responsabilidad de Ole Colbert. Bueno, así que, eh, yo yo creo que ella escucha, ella no escucha, ha dado el calendario. Ella
2: escucha Nación Z eh, bastante y sabe <ríe> que el hashtag de este programa es Todo es culpa de Colbert. Pero mire, de <ríe> verdad. Ayer Carmen Maldonado hace un anuncio interesante porque ella nuevamente anuncia que va a la presidencia del Partido Popular. Digo nuevamente porque lo anunció el año pasado Correcto. y dijo que iba a correr y anunció su equipo de campaña y quién iba a elegir su campaña y quién iba a estar a cargo del elemento electoral y toda la cosa. Pero de paso reafirma nuevamente que aparte de presidir el Partido Popular, ella quiere correr para la gobernación de Puerto Rico. Así que eso, al hacer ese anuncio, vuelve Carmen Maldonado a abrir las puertas en el municipio que bien dirige de Morovis de que allí comienza un movimiento político también, a ver quién va a ocupar esa posición. Así que me parece que ya está abriendo una puerta bien interesante y dejando quizás un poco de balance político en Morovis, porque debería haber una transición para que esto se dé de manera adecuada, hablando de, de lo que debe ser la estrategia política. En cambio, el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, establece que él pudiese aspirar a la presidencia del Partido Popular, pero que si aspira a la presidencia, aspira a la gobernación. Luis Javier no ha separado, igual que Carmen, ese tema sin embargo, José Luis Dalmao y Jesús Manuel Ortiz sí separaron el tema. Los dos dijeron que ellos se enfocarían en la presidencia del Partido Popular y después se tomaría una decisión. Oye, no, ¿verdad? No, no, tiremos, no tiremos pajaritos al aire eh, eh, con, las alas, con las alas dobladas. O sea, sabemos que que va a coger la presidencia es porque está mirando para la fortaleza definitivamente o la candidatura a la gobernación. Pero han sido un poquito más cuidadosos, tanto Dalmao como Jesús Manuel, en separar lo que es la presidencia del Partido Popular De las candidaturas Porque quizás tú puedes presidir el partido Y de momento te das cuenta de que la figura Para la candidatura a la gobernación No eres tú, es otra persona Y le está guardada a la persona y, y vienen los sacrificios políticos Todo eso está sobre Redil hay que mirarlo, lo ha hecho Héctor Ferrer, lo ha hecho Miguel Hernández Agosto, lo ha hecho Aníbal José Torres, lo hizo Acevedo Vila en un momento dado, después cogió la candidatura a la gobernación, pero en un momento dado presidió en partido sin ser candidato a la gobernación. Así que hay momentos donde hay desprendimiento político y eso pues hay que mirarlo con mucha determinación. Eddie, en otro tema, para tocarlo por acá eh, eh, rapidito, es que Melinda Romero ha pedido a la Oficina de Ética Gubernamental que le desestimen la querella que tiene por ella no rendir los informes financieros que tiene que bien hacerlo según se estipule, ¿verdad? Pero la ley en este momento no dice que, hay que hacerlo sobre se
1: disponga, se disponga pues, sobre ¿verdad? porque el problema es
2: que la ley no lo, dice. no lo dice. Fíjate todo el mundo presume que por ser un funcionario electo uno debe rendir esos informes éticos donde diga cuáles son sus ingresos, gastos que usted tiene los valores toda la cosa y esto lo hemos discutido aquí anteriormente. Sin embargo, se le radica una querella por no haberlos erradicado. Parece es que la ley no la obliga a hacerlo. Fíjate si no la obliga, que ahora hay otra persona que se suma a ah,
1: a no querer radicarlos precisamente. Ciertamente, la licenciada Zoraida Buxo se une y me parece que trae, más allá del argumento que haya presentado la, la, la delegada Romero Donnelly eh, y su representación legal, me parece que el asunto de tener que presentar estados auditados, me parece que es, o, o sí. estados financieros, no estado financiero. eh, ya no es cualquier informe el que se le pide a ese delegado. Y eso abre una puerta a derechos de intimidad, a un montón de otras cosas que, de nuevo, al no estar dispuestos por ley, porque entonces la agencia está pidiendo? Y no es cualquier agencia, es la Oficina de Ética Gubernamental. Así que me parece muy interesante la uh -huh. información que se le añade el argumento. Ayer la licenciada Soraida Buxo, y eh, sería la segunda delegada, hay que ver qué va a pasar con el resto de los otros delegados que estén en la misma posición. Oh. Eh, me parece uh -huh. que igual que te digo que hay un elemento interesante o que abona quizás al argumento de ellos, Jorge, también hay otro asunto, que es que porque tú radicas unos años sí y unos ¿Y años no. Y eso pudiera de alguna manera eh, resultarles en contrario cuando venga el jugador de hecho a cualquier esfera que lo vaya a hacer para decirle, pero es que tú te sometiste voluntariamente en este año, ¿por qué este año no? ¿Qué tú estás tratando quizás de esconder o que no quieres dar a conocer? Oye, el derecho de intimidad tú lo puedes levantar en cualquier momento. Eh, y si no está en ley, no está en ley. Y a lo mejor en ese año tú no lo sabías y ahora lo sabes. Al fin y al cabo, demuestra usted pulcritud.
2: Y mire, yo no tengo que hacerlo, pero lo voy a hacer. Y usted se evita todos estos cuentos y todos estos chismes. ¿Qué esconde o qué dejan de esconder? Pues ellas sabrán y obviamente pues el a la seguirá Trump. mirando esto porque el problema, al fin y al cabo, señores, es que esto es una posición electiva que es ideológica y eso es parte quizás de lo que tanta bandera levanta todo esto. Oye, pero
1: Antes de irnos, no, el licenciado Montalvo me detalla una información súper importante, amigo, en común. Y es que la asamblea de delegados es el 26 de febrero. Por eso. A por eso. eso a eso obedece entonces el que eh, un, con un mes de anticipación se estén eh, anunciando es la. Lo que te había dicho, hay una uh -huh. elección
2: en febrero para llenar vacantes y una elección de presidencia en mayo. Uh -huh. Por eso que ahora está todo el mundo buscando qué delegados pueden colocar en las posiciones para poder eh, amarrar sus su huestes en ese sentido. Así que eh, estamos esperando por el amigo Luis Vega Ramos que eventualmente lo diga. Mire. Esté pendiente que Pablo José Hernández Rivera va a estar con nosotros Y nos va a una exclusiva Así que como todo comienza aquí Usted pendiente aquí a Nación Z Que vamos a tener al eh, licenciado Pablo José Hernández huevos están Rivera caros. Que dijo que viene a darnos una exclusiva Los aquí. huevos están caros eh, Parece, parece Vamos a ver si saben del cascaron. <risa> Señores, ya está con nosotros nuestro amigo Tato Hernández de tato Primero,
1: tato, Ganaste ayer Tato
3: Arriba, vamos arriba, loco de contento. Si sí, ganamos ayer, usted me escribió que okay, una cosita ahí para cuál es el juego, son nueve entradas. Señor. ¿Tuviste pegado ahí. <ríe> sí, 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 sí. La primera entrada fue muy buena para nosotros. Hoy le hicimos seis carreras, así que ya se sabe. esto estos empatos, entonces, por lo cual esta serie se convierte ahora de estos próximos cinco juegos. El primero que gane tres se juega viernes como local en Carolina y se, se descansa hoy y se juega domingo. Así que. Ya usted sabe cómo es esto. Pero quiero con ustedes dos compartir una inquietud y que ¿Ah? ustedes me ayuden a opinión en este tema que voy a hablar y contemos con el boceo. Después va en el otro segmento hablamos del béisbol. Saben que en el programa de nuestra amiga Burbu, que es compañera también en la radio, que está en Reggaeton 94, pues en su programa Burbuna y ella entrevistó a Miguel Coto y le preguntó sobre qué opinaba de estos influencers y personajes que están haciendo carteleras de boceo. Y Miguel le contestó, usted sabe cómo es Miguel, que va allá, no es preciso. Y le dijo, le hacen daño a nosotros los boceadores y al boceo. Yo quisiera compartir con ustedes qué opinión tanto Jorge como tú, licenciado de López, op opinan en cuanto a esto, de lo que dice Miguel.
1: Mira, yo creo que ese factor eh, de lo que es farándula eh, ciertamente distrae, es ruido. Eh, para el deporte y quizás pues eh, verdaderamente eh, pierde se pierde concentración es lo que te pudiera decir así upfront, se ¿no? llama
2: monetizar uh -huh. porque lo que estoy buscando es llevar eso a los canales de las redes que la gente me vea que le dé muchos likes y views y entonces yo ahí cojo unos chavitos por la cosa no, no tiene que ver, no un, que ver un, un, nada con el con el deporte nada con el, esto es un asunto de dólares y centavos uh -huh. así como yo lo yo veo.
3: yo lo que digo es que Estoy, yo envío una fotito por ahí de lo, de la, de la entrevista y eso. Yo lo que opino es que sí, Miguel Coto tiene 100% razón en que esto afecta al boxeo y esto afecta al promotor original y esto afecta a los boceadores porque ahora mismo, Dios mediante mañana, que voy a tener una entrevista ya en vivo con dos grandes boceadores jóvenes ¿Mm? que se han luchado y han expresado y están en buen camino al boceo y necesitan unas ayudas para encaminarse a un próximo evento que viene en Miami ¿qué pasa? estos muchachitos tienen que hacer hasta perder las luces para tener por lo menos una ayuda extra para poder complacer esas cosas sin embargo el público que apoya estas carteleras como la reciente que viene por ahí de Gallo de Produce y de Charlie que llena expectativas, que llena expectativa, que llena expectativa las peleas con Logan Paul, es el tipo que piensa para dar un peso, para ayudar al boceador, que viene desde chiquito, que gana los campeonatos, que gana guante dorado, que participa en Puerto Rico, en las selecciones de boceo, que se hace profesional y tiene que pasar toda esta la carrera para tener a Judicé reconocido y sin embargo dos pelagatos que en la vida nunca han hecho nada y han aportado con nada entonces llenan un coliseo, ¿me entiendes? ¿Mm? Eso es lo que lo que yo creo pero. que es la prerrogativa. Aquí todo esto es un negocio, ¿no? Uh -huh. Y todo el mundo sabe que esto, pues como Jorge dice, ya usted sabe, se monetiza y ahora se firma para YouTube y después de los mil suscriptores, cuatro mil horas, le pega a llegar un chequecito, pero yo creo que entonces estas personas que cooperan con esto también debieran cooperar y ese pesito, esos dos pesitos, debieran ayudar a toda esa mega de jóvenes que, que viene por ahí sepa de jóvenes para ayudarlos en el boceo porque ustedes saben que hace tiempo de los tiempos, Puerto Rico no tiene una grande camada de boceadores para un futuro porque muchos de los que tenemos por ahí pues en su carrera en el medio cogen un par de pesos y se desvían y se cogen otros caminos, tú me entiendes como Así también hay boceadores que le han dado toda su vida y toda su gloria al boceo y reciben una triste pensión de 300 dólares y ahí tenemos el caso de nuestro gran Wilfredo Benítez, que apenas se ayuda como se debiera de ayudar. Ahí tenemos a nuestro el Colón, que su papá y su mamá han hecho, han vendido pasteles para cooperar con ese muchacho. Sin embargo, el que va a todas estas carteleras, pienso protestas para dar un pesito cuando lo tiene que ayudar para un boxeador de esto que fue y le dio gloria a Puerto Rico. ¿Me sigue? Ese es el, el punto mío, como usted la ven.
2: Yo estoy de acuerdo, o sea, aquí hay cosas que hay que mejorar en el sentido de los deportistas y lo demás. Vamos a ver qué pasa con todo esto, Tato, porque esto es un tema de nunca acabar, lamentablemente. Así
3: mismo, ¿eh? Pero, sí, que, que tiene diferentes vamos a ver qué pasa con opiniones. Eso. Vamos a ver, muchas gracias a ustedes dos por ayudarnos aquí. Titi Saudí, ya sé dónde está, ustedes no lo saben, ah, ¿eh? Y no me lo querían decir. Tiene un campamento en Cataño, en la bahía, porque ella quiere ser de las primeras de ir en la lancha de Cataño para la fiesta de la que es San Sebastián. Ay, Dios mío, señor. Si usted se entra aquí a través de Nación Ceda somos Deportes, usted es con el oficio de Mestre Coleg Óigame, estamos en el proceso de matrícula Para nuestras clases que comienzan Ahora en febrero Usted va a llamar al 787-238-9494 787-238-9494 Es el numerito a llamar Visita nuestros recintos compara facilidades de equipo Y toma tu decisión de estudiar en mestre Oiga Chero, que my friend sí.
4: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito a esta hora de la mañana se mantienen despejadas gran parte de las carreteras a través de toda la isla pero ya están congestionadas algunas de las vías principales de la zona metropolitana como la autopista José de Diego en Tervega Baja y Dorado igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, ambas en Tuabaja, Baja así como algunos tramos de la PR5 la 167 y la 199 en Bayamón además la autopista Luisa Ferré en Caguas específicamente en Bayroa y la 30 entre Juncos y Gurabo Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronóstica para hoy condiciones climatológicas generalmente tranquilas. Esperan algunos aguaceros breves en el oeste y en el interior en horas de la tarde. Las temperaturas durante el día estarán en los medios 80 grados en las zonas costeras y en los altos 70 grados en la zona montañosa. El viento estará generalmente del este de 10 a 15 millas por hora con algunas variaciones a causa de la brisa marina y ráfagas más fuertes en las zonas costeras. Hasta aquí el tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera, yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza por la emisora nacional de La Salsa, Z93. estás, estás con
1: el Habla Música? y Z93 en Nación Z.
2: Y con nosotros está Lari Emil Alicea, presidente del Colegio de Trabajadores Sociales. Lari, qué bueno tenerte acá, buenos días.
5: Buenos días, qué bueno estar con ustedes. Feliz año.
2: Igual, Lari, feliz año para ti y para todo el grupo de trabajadores sociales de Puerto Rico y el mayor de los éxitos en este año, ¿verdad? Que hay mucho trabajo en el país con relación a todo este Igual tema. Que pobre Así que, Lari, aprobación del proyecto 683, cuéntame.
5: Pues mira, este es el proyecto que declara el trabajo social una profesión prioritaria en situaciones de emergencia, un proyecto muy importante. Uh -huh porque eh, cuando ocurren estas crisis climáticas o ambientales o sociales en el país, eh, se reconoce a medio humanidad como profesión esencial, se le dan incentivos, se le dan equipos de trabajo, se le dan unas condiciones especiales de empleo, y eso no ocurre con el trabajo social, que precisamente es la profesión que va a los lugares a hacer los estudios de necesidades, a organizar las familias, a organizar las comunidades, a brindar servicios sociales y ese proyecto se aprueba luego de un, de un, de un largo camino, ¿verdad? De legislativo. Es un proyecto que se, se lleva presentando desde la presidencia de la doctora Mabel López y finalmente, eh, a finales de la semana pasada, el gobernador le dio su firma.
2: Importantísimo, porque fíjate, eh, dentro de muchas consideraciones que se han tomado con otros funcionarios eh, de gobierno y funcionarios que es en, que también pues, trabajan en el área eh, médica, eh, etcétera, ¿verdad? Para cuando hay emergencias, darles ciertos beneficios y atenderlos como eh, figuras de emergencia y otros elementos. Me parece que es bien importante incluir la profesión, eh, Larry, porque todo esto genera y redunda en problemas mentales en intenciones de, de otro tipo de acción, sabemos lo que ocurre y lo que ha ocurrido durante la pandemia y otros elementos donde el estar en casa ha provocado aumento en cierto comportamiento negativo eh, de de, de, la, de las personas de la familia, el componente, etcétera. creo que es asertivo el proyecto y, y, y la importancia que el mismo tiene
5: claro y ayuda también, esto es lo que yo llamo una trilogía de proyectos, está este proyecto y está el proyecto 893 y 894, que todavía están pendientes, que van dirigidos a atender tanto las condiciones laborales como el salario de los profesionales uh -huh. de trabajo social. Nos estamos quedando sin trabajadores sociales en el país. La
2: Chavito, gente Larry, está no, no,
5: la, gente, la, gente, se está yendo, la claro. gente se está yendo del país o, hablábamos? Están, dejando, o aquí, están dejando el empleo para irse a trabajar a otro sitio.
2: Aquí hablábamos, Lari, eh, Ed y yo y Saudi estábamos hablando no hace tanto de que una persona en un empleo de salario mínimo ganaba más que un trabajador social del Departamento de la Familia hasta que le es subieron gracia. un poco el salario a $1,700 dólares, pero todavía en el Departamento de Educación gana más.
1: ganándose dólares. Saludos, eh, Larry. ¿Sabes? todavía empleados eh, eh, trabajadores sociales ganándose $1,341 dólares. O sea, eh, eh, ¿y por, ¿por, qué, ¿Por qué ganan Todavía. más en el
2: departamento de educación? ¿Por qué ganan menos en el departamento de la familia cuando la preparación básicamente es la misma y, y tienen trabajo? Y a veces en el departamento de la familia tienen más trabajo que en el departamento de educación. Far.
5: Sí, sí. Es, es, es una situación que, que, que hay que atender en el país de manera urgente. Porque hace unos meses escribí una columna del Nuevo Día donde yo estoy observando con preocupación cómo está colapsando el sistema de prestación de servicios sociales y la mayoría de la gente que está en posiciones de política pública y del ejecutivo están mirando esto como, como si estuvieran en el cine comiendo popcón Y a mí me preocupa mucho porque realmente eh, el trabajo social es el responsable, es la espina dorsal de lo que es la prestación de los servicios sociales en el país. Y si nosotros no atendemos las condiciones de la profesión de trabajo social, vamos a observar el colapso total y ya lo estamos viendo con relación a que no se no se reclutan trabajadores sociales en el departamento de la familia porque nadie quiere trabajar, le están renunciando personas, están o sea, hay, hay locales y, y unidades que están corriendo uh -huh. con menos del personal mínimo necesario y, bueno. y, y esto es sumamente preocupante porque más que las condiciones laborales para nosotros cuando tú garantizas que hayan condiciones laborales adecuadas, estás a la vez defendiendo el derecho de la ciudadanía a recibir servicios sociales de calidad
2: Estaremos la, muy pendiente a todo esto Larry, a lo que esto implica uh, y a todas las decisiones que se tengan que tomar con la aprobación de la medida y también con lo en respecto al tema salarial que es tan importante para el país en este caso porque nuestra salud mental, nuestros trabajos sociales, el aspecto familiar hay que mantenerlo y el que llegue a las
1: emergencias sociales como Eso es Larry, gracias
2: por estarnos con nosotros acá en la sociedad el
1: día de hoy
5: abrazo para ustedes
2: Próximo, no
5: te despegues de
2: Nación Z. Próximo. Lo próximo es el 787-62209-37 para que tú llames y hablemos del tema, oígame, de los medicamentos, señores, que están caros, que se acabó. Cuéntame cuál es tu experiencia con el tema de los medicamentos, si estás caro, si estás pagando de más, si piensan que hay fraude. Lo discutimos aquí, Nación Z.